0: Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 10, tá bom? Quantas crianças vão saindo aí? Vocês já podem abrir a palavra. Apocalipse, capítulo dez. Veja o que diz a palavra do Senhor. É um texto pequeno, são onze versículos. Ele diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: Guardem segredo as coisas que os sete trovões falaram, e não as escrevas. Então um anjo que vi em pé sobre o mar, e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe já não haverá demora mas nos dias da voz do sétimo anjo quando ele estiver para tocar a sétima trombeta cumprir-se-á então o mistério de Deus segundo ele anunciou aos seus servos os profetas a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra, eu fui pois ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, ele então me falou, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca ele era doce como mel, mas, porém, contudo, todavia, quando eu comi, o meu estômago embrulhou, ele ficou em amargura, então eles me me disseram ali, é necessário que você ainda profetize, em muitos povos, nações, línguas e reis, amém, amém. Vamos orar mais uma vez irmãos, Senhor muito obrigado Pai pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença aqui conosco, podemos Te adorar Senhor por meio dos louvores, o Senhor já tem falado tanto ao nosso coração, a gente quer pedir Pai que o Senhor, nos conduza aqui no teu poder, na tua graça, no teu espírito, abençoa lá o retiro dos homens também nesse momento de culto, se faz presente ali, faz um quebrantamento, usa a vida do pastor Sávio, como o Senhor já tem usado tanto aqui no nosso meio, pai, que o Senhor abençoe muito, pai, se faz presente no meio do teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. A gente durante esse ano já tem vivido muitas situações propícias ao próprio texto de Apocalipse A gente não sabia ainda o que estava para acontecer, mas estudamos o texto de Apocalipse no acampamento dos jovens, lá no acampamento de carnaval durante esse ano muitas coisas, vi muita gente falando assim, rapaz, o que a gente conversou lá, o que a gente conversou lá, o que a gente conversou lá. Esse texto de Apocalipse é tremendo, e ele não nos fala a respeito de um futuro, esse texto de Apocalipse nos fala a respeito de um presente. do momento que a gente vive, e esse presente, esse momento, começou na primeira vinda de Jesus, e vai até a segunda vinda de Jesus e o texto de Apocalipse conta isso para gente pelo menos em sete momentos diferentes é a mesma história mas ela está sendo contada em sete narrativas ou de sete maneiras diferentes o texto vai contando assim para a gente capítulos de 1 a 3 capítulos de 4 a 6 capítulos de 4 a 7, perdão, capítulos de 8 a 11, 12 a 14, os flagelos, depois 15 e 16, os flagelos, perdão, depois 17 a 19 e por último capítulos 20 a 22, são sete ciclos no livro de Apocalipse contando para a gente a mesma coisa praticamente mas com linguagens diferentes, com acréscimos, com visões diferentes, com ênfases diferentes. Mas a revelação que João recebeu do Senhor Jesus lá na ilha de Pátimos, quando estava preso por causa do Evangelho, quando estava sofrendo injustiças pelas mãos do Império Romano por causa do Evangelho, quando estava abandonado e deixado só, pelos homens e pelos seus entes mais queridos... por causa do Evangelho... essa mensagem, essa revelação é de que... nesse momento da história que nós estamos vivendo... nós não somos derrotados... não somos fracassados... nós somos um povo que adora o Senhor... nós somos um povo vitorioso... nós somos um povo aguerrido... e o que resta a nós como igreja a fazer e a viver durante essa era que nós estamos vivendo chamada de milênio em apocalipse ou que se refere da primeira à segunda vinda de Jesus o que nos resta fazer é adorar o Cordeiro de Deus como também fazer o nome de Deus conhecido aqui na terra pregando o Evangelho é assim que sai o primeiro cavaleiro do selo de Deus ele sai vencendo para vencer e é assim que Jesus que o Senhor através de um anjo revela para João aqui nessa parte do texto que está entre os capítulos 8 e 11 nesse ciclo, terceiro ciclo de apocalipse de que João deveria comer o livro e comendo o livro o livro deveria entrar nas suas entranhas E à medida que o livro entrava nas suas entranhas, produzia amargura, um peso imenso, um embrulho no seu estômago. Mas o livro entra nas entranhas de João e à medida que isso acontece, a ordem que João recebe do anjo é de que ainda é necessário ainda vivemos nesse período da história, de que é necessário que nós abramos a nossa boca, e falemos, e profetizemos, e preguemos a palavra de Deus, proclamemos a palavra de Deus, aos quatro cantos dessa terra, porque ainda há povos, nações, línguas e reis, para ouvirem o testemunho do Evangelho, perceba que a gente está nesse terceiro ciclo do livro de Apocalipse nós teremos uma oportunidade maravilhosa na semana que vem a gente vai ter aqui uma semana de Apocalipse com o pastor Sávio começando no domingo pela manhã até a sexta-feira à noite a gente vai ter culto aqui toda sexta-feira à noite para a gente conversar um pouco sobre as sete cartas do Apocalipse que está ali no primeiro ciclo mas nesse ciclo a gente está falando das trombetas E está havendo aqui um intervalo, o intervalo é entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Volte por favor o texto aí, se você puder, olhando comigo a partir do capítulo 8 e 9, a gente leu 10, mas é o contexto para o qual o o, o livro é entregue a, a João. Veja aqui o contexto, o contexto é das trombetas, dos juízos de Deus derramado sobre a terra diz que quando o sétimo livro, ou o sétimo selo foi aberto daquele livro, aquele livro que é apresentado para nós como um livro que ninguém era digno de abrir, ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos, é assim que diz lá no capítulo 5, até que João viu um como que cordeiro morto, os anjos viram como que um leão da tribo de Judá, aquele que venceu, Aquele que era digno de tomar o livro e abrir os seus sete selos. Ele toma o livro, ele é Jesus, aquele que aparece no capítulo 1 não mais como um cordeiro ensanguentado, perdido e e morto em cima de uma cruz, mas agora como um vencedor, como grande, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, com a presença sublime que invade e enche a terra toda. Ele toma o livro e abre os sete selos. O sétimo selo abre mais sete trombetas, que vai também colocar a gente depois em alguns flagelos e ais, como a continuidade do texto conta para a gente. Mas João está recebendo aqui essa terceira parte do livro, são as trombetas. Quando o sétimo selo se abriu, houve silêncio na terra por mais ou menos meia hora, diz que quando naquele momento veio um outro anjo, ficou em pé junto ao altar, havia ali um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Há sete anjos e sete trombetas, e essas sete trombetas começam a tocar e a ressoar sobre a terra, há saraiva e fogo envolvida naquelas trombetas, há tragédias inúmeras envolvidas naquelas trombetas, diz que quando a primeira trombeta tocou, houve saraiva e fogo e mistura com sangue sobre a terra, quando a segunda trombeta tocou, houve uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Quando o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela caindo como um tocha, absinto, para tornar aquilo tudo amargoso, aquelas águas amargosas diz que a quarta trombeta foi tocada e foi ferida terça parte do sol, da lua e das estrelas, e tudo ficou escurecido, tanto o dia como a noite, e há três ais que vão se desenvolver durante a história, a quinta trombeta é tocada, Abriu ali o poço do abismo e subiu fumaça como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saído do poço escureceu-se o sol e o ar, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi dado a eles ordem para que não, não que os matassem, se que os atormentassem durante um período de tempo. Foi dito para esses gafanhotos que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que têm o selo de Deus sobre a fronte. O aspecto dos gafanhotos era terrível sobre a terra, e eles estavam preparados para a peleja. O rosto era como o rosto de homem tinha cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, couraças de ferro, e o barulho que as asas faziam, era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja, tinham caudas como de escorpiões, o cenário é trágico e terrível, essas trombetas, elas estão tocando e ressoando, e revelando o juízo de Deus sobre a terra, a sexta trombeta é tocada, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo assim ao sexto anjo, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrato e foi ali que soltou aqueles anjos, e havia um exército gigantesco, de vinte mil vezes dez milhares, havia ali um exército de duzentos milhões, envolvidos na sexta trombeta, os cavalos eram fortes, tinham cabeça de leão, e diz que eles iam causar tanto dano à terra, que os homens pediriam para si a morte, e não conseguiriam encontrá-la mais, diz que eles causariam tanto dano à terra, que a dor, o sofrimento seria imenso tamanho, e também diz para a gente na sexta trombeta, que apesar de tudo isso estar acontecendo na terra, Os homens maus, os ímpios, não deixariam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos é nesse momento que João está ouvindo todas essas palavras e aguardando a sétima trombeta a sétima trombeta vai ressoar no final do capítulo 11 quando a gente vai continuando o texto mas João está vivendo um interlúdio um intervalo é o momento da perspectiva é o momento de, de João entender essas trombetas a partir da sua própria realidade histórica A gente tem uma percepção, melhor, uma maneira de ler o texto do Apocalipse, que às vezes nos atrapalha um pouco. Apocalipse não é um texto que vai contar uma história linear, que vai uma coisa acontecer, uma depois da outra, até a, a vinda de Jesus. Não é assim que é contada a história. Essas trombetas, elas estão acontecendo, já hoje estão acontecendo. Mas a gente, enquanto cristão, enquanto povo de Deus... Poderia através desse livro de revelação, de adoração Aprender a fazer uma leitura melhor da história A história não é movida a partir de procedimentos e processos Estruturais, sociais, culturais, econômicos, políticos A história não é movida através das guerras Da causa e das consequências A história não é movida dessa forma A história é movida por um Deus que está assentado no seu trono, que enviou o seu filho como sendo o único digno de tomar o livro e abrir os seus sete selos. E esse Deus que não perdeu o governo, não perdeu o reinado, não perdeu a majestade, é o Deus que controla e domina toda a história, porque Ele é Senhor da história. Então nós podemos olhar para as trombetas de Deus e ao invés de apenas pensar em um momento histórico ou em outro, pensar que nós estamos vivendo debaixo desse tempo, dessa era, desse interlúdio todo que Deus está trazendo sobre a terra com grande juízo e poder. E aqueles que não foram escritos no livro da vida, eles vão continuar cometendo as maiores barbares e cegueiras e enganos do pecado. E a mão de Deus continua pesando sobre a terra, mas há um fato característico e presente aqui em toda essa revelação é o Deus que guarda o seu povo, é o Deus que ouve as orações que o seu povo faz, que chega a sua presença com um aroma suave de incenso, é o Deus que coloca a sua mão e nos livra muitas vezes de males, e nos guarda em louvor e adoração, apesar de lutas, tribulações, tempos difíceis que a gente vai viver aqui na terra. Deus está guardando a história do seu povo, porque Deus foi quem construiu, quem escreveu e quem está fazendo a história do seu povo se cumprir sobre a terra, isso envolve o meu nome e o seu nome, escrito individualmente no livro da vida, as trombetas estão tocando e elas vão tocando de maneira cíclica, está acontecendo tudo isso na terra, e não é no ano de 2020 não, João já estava experimentando tudo isso, lá no ano 96, quando estava preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho, e a palavra que Jesus dá a João, perdido, sem saber o dia de amanhã, sem saber o que é fazer da vida, sem saber se seria solto daquela ilha de Pátimos, sem saber de nada, A palavra que Deus dá a João na ilha de Pátimos e faz ela conhecida na história da igreja, como a gente tem, é a palavra de Deus, é a revelação do Apocalipse. É que enquanto as trombetas de Deus estão tocando sobre a terra, o povo de Deus está marchando, vencendo para vencer, está marchando em louvor e adoração, está marchando para proclamar o nome de Deus sobre a terra, fazendo discípulos de todas as nações do mundo. Não é marchando para declarar vitória, nem marchando para que alguma coisa mística aconteça, é marchando pela presença de Deus, para que o lugar onde você colocar os seus pés, seja santificado ao Senhor, por causa da presença de Deus e da sua palavra. E é hoje, o tempo não é amanhã é esse período da história chamado de milênio, em Apocalipse capítulo 20, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, é a revelação de Deus que está acontecendo sobre a terra, e veja João, nesse momento de interlúdio, nesse momento de intervalo entre a sexta trombeta e a sétima, quando de fato o Senhor Jesus Cristo vai voltar e estabelecer o reino de Deus de maneira consumada aqui na terra, para a gente reinar com Ele eternamente, nesse momento João recebe duas visões, a primeira do capítulo 10, a segunda está no capítulo 11, as duas visões, as duas figuras que aparecem aqui para João, que ele vê, que ele ouve, que ele sente, que ele escreve, e tem coisa que ele ia escrever e nem vai poder escrever, essas duas visões que João recebe nesse interlúdio da história, coloca a mim e a você no processo de Deus da história, porque Deus, sendo grande e poderoso, soberano sobre a terra, resolveu usar a mim e a você, gente pequena, fraca, sem muita aptidão, sem muita habilidade, Deus resolveu incluir você, não apenas como um sujeito que recebe a ação, mas Deus resolveu incluir você como alguém que vai fazer parte da história de Deus, Ele é o autor, Ele é o início e o fim, é dEle a glória para todo sempre, não é o meu nome, é o nome de Deus, mas Deus resolveu incluir a gente nesse negócio, e aí João recebe um livro, e a ordem que João recebe é, come, come o livro, coma, essa é a primeira visão que João recebe aqui no capítulo 10, nesse momento da história, veja que diz para a gente aqui nos versículos de 1 a 4 assim, que ele viu um outro anjo forte, descendo do céu, alguns vão pensar que poderia ser Jesus aqui sendo revelado para João, mas eu prefiro crer como a boa parte dos comentaristas, que está falando de um anjo, esse anjo ele tem características semelhantes ao Cristo, semelhantes a Jesus, como Jesus está sendo apresentado aqui em Apocalipse, esse anjo ele é um emissário de Deus, ele é um representante da presença e do governo de Deus, ele viu ali um outro anjo forte descendo do céu, Ele estava envolto em uma nuvem Que representa o movimento de Deus O governo de Deus sobre a terra Ele virá como nuvem A nuvem, Ele está vindo ali envolto como nuvem E também como fogo Essas mesmas visões ou figuras que aparecem lá no deserto Quando Deus se fazia presente durante o dia em uma nuvem E durante a noite como que uma coluna de fogo no deserto, enquanto o povo estava caminhando para a terra prometida, Deus falava que quando a nuvem estivesse ali baixada, eles ficassem parados, quando a nuvem levantasse, eles caminhassem pelo deserto, João vê um anjo, O um anjo vem envolto numa nuvem, e as suas, seus pés estão postos assim sobre a terra, e as suas pernas são como colunas de fogo, a nuvem e o fogo aparecem na visão que João tem, nesse interlúdio, nesse deserto, nesse momento que Deus muitas vezes diz para você ficar parado, ou quando Deus levanta a nuvem e o fogo e diz para a gente caminhar e marchar sobre a terra, para conquistar a terra que Ele já prometeu e conquistou por nós. Então João viu um outro anjo, o anjo ele tem esse sinal da providência de Deus, Esse sinal da presença de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida do seu povo. A nuvem e a coluna de fogo. Ele vem envolto em nuvem, suas pernas como coluna de fogo. É a providência de Deus, é o cuidado de Deus, é a graça de Deus. Providência de Deus não tem a ver apenas com Deus que abre portas para você se dar bem aqui na terra. Providência de Deus não tem a ver com essas plataformas de bajulação, de autoafirmação, de coaching, de competências humanas, providência de Deus tem a ver com a presença santa dEle, no meio da comunidade, no meio do povo de Deus, que traz sobre nós gratidão, traz sobre nós provisão, traz sobre nós submissão, traz sobre nós alegria de ver o cuidado de Deus em todo o tempo na nossa história é a providência de Deus, é a nuvem e o fogo que está ali presente, João preso na ilha de Pátimos, a providência está ali, e a providência leva João como levou o povo no deserto, a uma noção de comunidade, porque o povo é o povo de Deus, é a história, é a história de Deus, está ali a providência de Deus sendo revelada a João, no meio daquele anjo que João vê, ele tem um arco-íris por cima da sua cabeça, o arco-íris é a aliança de Deus, é a representação de uma aliança que Deus fez com Noé, lá atrás de que não mais destruiria a terra, a terra não seria mais destruída, ela seria restaurada, é uma aliança, toda vez que um arco-íris, você vê um arco-íris no céu, é Deus reafirmando a sua aliança sobre o seu povo, é assim que João vê, a aliança é estável, ninguém pode mudar, ninguém pode destruir, nada pode mudar, porque a aliança é feita por Deus, em Deus, para a glória do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, João está vendo aquele anjo descer do céu, Ele tem sinais, Ele aponta para coisas muito mais elevadas do que a si mesmo, aquele anjo aponta para uma glória muito mais superior, a providência de Deus está presente ali, a aliança de Deus está presente ali, o Deus que é fiel para sempre, a aliança que Ele faz com o Seu povo, está ali um arco-íris trazendo para a gente a ideia da estabilidade de Deus, da promessa de Deus, do cuidado de Deus, da aliança de Deus é assim que João está vendo, mas João está preso na ilha de Pátimos, por causa do Evangelho, está sofrendo as injustiças do Evangelho, na sua carne, na sua mente, no seu corpo, e João vê o um anjo vindo, diz que a presença do anjo era majestosa, sublime, a ponto de ele colocar um pé sobre a terra e um outro pé sobre o mar, o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra esse anjo ele vem representando a presença de Deus que vai se fazer conhecida na terra como as águas cobrem o mar é a presença de Deus é grande o anjo a pé sobre o mar um pé sobre a terra porque o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar, João está vendo esse anjo chegar para ele, e diz que a sua voz era como voz de leão, um grande voz ele bradou como o ruge de um leão, e quando bradou desferiram ali sete trovões as suas próprias vozes, sete trovões, sete manifestações, diferentes da voz de Deus, estão sendo trazidas ali para João, como lá no Salmo 29 diz para a gente, pelo menos sete características da voz de Deus, aparece para a gente lá, ele bradou, e essa voz de Deus está se fazendo presente para João, diz que quando falaram os sete trovões, ele ia escrever mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda isso em segredo, as coisas que os sete trovões falaram, e não as escrevas, essa é a primeira parte do texto, a primeira parte do texto coloca João, diante de um Deus grande, que tem toda a história nas suas mãos, toda a história, um Deus que é Deus de aliança, um Deus que é Deus e de providência diária, como que uma nuvem e uma coluna de fogo, o Deus que é um Deus presente, cuja presença se faz conhecida na terra, um pé com na terra, um pé no mar, esse anjo é um grande representante, esse anjo está dizendo a João de alguma forma, João, você não está sozinho nessa, João a história não é sua, as razões não são suas, os procedimentos, os mecanismos, a maneira de guiar e de conduzir a vida não é sua, o povo, esse povo aqui não é seu, a história não está em suas mãos, João está vendo um anjo forte, ele está preso, e as revelações de grandes trombetas do juízo de Deus sobre a terra, que traz temor sobre o nosso coração, medo, insegurança. O que é que vai ser da vida da gente? A mão pesada de Deus está sobre a terra até quando Jesus Cristo voltar, e o que, é que será da vida da gente? Muitas vezes nós sofreremos perdas muitas vezes nós sofreremos no nosso próprio corpo, muitas vezes nós sofreremos nas nossas emoções, muitas vezes nós sofreremos na própria natureza, nos próprios processos humanos que estão se desenvolvendo por causa do pecado, por causa da mão de Deus sobre a terra e o que será de nós? O que será de nós num processo como esse de pandemia que a gente viveu, o que será de nós quando você perde pessoas queridas, o que será de nós quando a gente perde um emprego, perde um dinheiro, uma posição, o que será de nós quando você é traído, o que será de nós? quando você está preso por causa do Evangelho e sofrendo injustiças na sua própria carne por causa do Evangelho o que será de nós? a visão que João tem é de um anjo e esse anjo representa uma resposta de Deus jamais te deixarei, nunca te abandonarei porque Deus é um Deus de aliança cujo nome se faz conhecido em toda a terra é assim que João vê o anjo Deus está falando com João de tal maneira que o anjo diz, não escreve o que você ouviu, não escreve. O texto continua para a gente, versículo 5 em diante, dizendo assim, Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e fez ali um juramento por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, a promessa do anjo é dizendo o seguinte, já não haverá demora, eis que venham sem demora, Maranata ora, vem Senhor Jesus, como muitos oravam no passado… Eis que venho sem demora, jurando por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, aos profetas. Veja o o que a palavra está dizendo aqui para João o anjo faz um juramento, e o juramento é que dá esperança ao nosso coração no meio da história, primeira esperança que o anjo dá é estou contigo, Deus é contigo, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus de providência, o anjo está comunicando isso para João mas a segunda promessa que dá esperança ao coração de João, é que Ele virá, Ele vem sem demora, e essa é a nossa única esperança irmãos, a esperança da sétima trombeta, porque é ali onde a nossa história será completa e consumada, é lá na sétima trombeta, é a única esperança e essa promessa não é feita a partir de mecanismos humanos, estatísticas, matemática, sociologia, ideologias humanas, não, essa promessa é feita por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que tem o domínio e que merece a honra, a glória, o louvor, pelos séculos dos séculos, Ele é o amém, o início e o fim, o alfa e o ômega, por meio dEle foram criadas todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele é um Deus criador, o Seu Filho maravilhoso, o Salvador da nossa vida, o Seu Espírito Consolador, que vive em nós irmãos, essa é uma promessa feita pelo anjo, uma aliança está sendo feita ali com a mão como que levantada, mas não está baseada no anjo, nem em qualquer situação humana, essa aliança e essa promessa, que pode dar esperança ao nosso coração, está estabelecida sobre aquele que vive pelos séculos dos séculos, que nenhum povo da antiguidade conseguiu extinguir, que nenhum império e nenhuma nação conseguiu destruir, e que nenhum povo, nenhuma guerra e nenhum conflito vai conseguir apagar e matar, porque o Cordeiro de Deus, venceu o pecado e o mundo, ressuscitando ao terceiro dia, todos os impérios até Jesus Cristo nascer, tentaram destruir e impedir que Ele nascesse, e todos os impérios, potestades, principados e poderes, sobre a terra, tentam impedir a sua presença na nossa vida hoje, é por isso que a igreja de Jesus, é o povo mais perseguido da história da humanidade, por causa do Evangelho, por causa da revelação de Deus, por causa da promessa de Deus, mas João que estava lá preso, não precisava ficar ressentido e amargurado, porque ele estava vendo na sua frente, o anjo fazendo um voto, uma promessa, uma aliança, um juramento que não é feito por mãos humanas, por promessas humanas, por forças humanas, mas um juramento que é feito por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o juramento diz, Ele vem, quando Ele vier, toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas, quando Ele vier, toda a terra será restaurada e nós viveremos com Ele eternamente, um reino e sacerdócio, Ele vem não é o dinheiro, não é uma política, não é um pensamento humano, é o Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele vem, sem demora Ele vem, é a promessa, momentos de luta e perseguição, é a nossa única esperança, o problema é que às vezes a gente se engana, a gente se engana no conforto, a gente se engana no desenvolvimento econômico, a gente se engana com os entretenimentos da vida, a gente se engana, a gente acha que a nossa vida é essa mesmo, que a nossa história é essa, que está apenas 70, 80, 90 anos de história, a gente se engana achando que a nossa nossa vida está fadada, só a viver, trabalhar, estudar, ter família e por aí vai, a gente se engana, mas quando o nosso conforto vai sendo tirado e e a revelação de Deus vai tomando conta do nosso coração, a gente percebe que a única coisa que pode dar esperança para a gente viver no milênio, ou seja, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, não é a vitória de um político humano, não é a vitória de um sistema econômico, não é a vitória de um projeto social, não é a vitória de um projeto pessoal, não é a vitória da sua família, a única coisa que pode nos dar esperança, é aquela que está jurada por aquele que vive eternamente, que criou o céu a terra, o mar, e tudo quanto nelas existe, eis que eu venho sem demora, a sétima trombeta vai tocar irmãos, nós não sabemos quando, não nos é revelado quando, o que nos é revelado na Bíblia é o que é que nós temos para fazer nesse momento, não sabemos tempos ou épocas, não sabemos, existem coisas, guerras, conflitos, desestruturas ambientais, humanas, o amor esfriará, mas deixa eu dizer para você, João já estava provando tudo isso no primeiro século porque essas coisas são cíclicas, elas estão acontecendo sobre a terra, nesse período da história, são cíclicas, João já estava provando disso, e os cristãos da igreja primitiva, que como a gente vê aqui no Novo Testamento, viviam crendo que Jesus voltaria na sua própria geração, e oravam por isso, dizendo, Maranata, vem Senhor, eu não aguento mais, o Senhor é a minha única esperança, já oravam assim então João já estava provando tudo isso mas não sabemos tempos, épocas quando Jesus vai voltar o que a gente sabe é o que nos é revelado e que nos é guardado para fazer e viver pregar o Evangelho fazer discípulos de todas as nações multiplicar a presença de Deus sobre a terra e levar a graça, a santidade e a glória de Deus para onde a gente for é isso que nos resta irmãos é a missão e é assim que termina a revelação do capítulo 10 para João dizendo João come o livro se você quer fazer parte dessa história a história não é sua não foi você que começou não é você quem vai terminar a obra não foi você quem fez não é você quem vai terminar ele é fiel para terminar a boa obra que começou em nós a a terra não é você que vai melhorar, não é uma ideologia humana, não é uma carreira, não não, não, não vai melhorar, vai piorar João, vai ficar difícil, as trombetas estão tocando sobre a terra, os anjos estão tocando a trombeta sobre a terra, e a gente está vivendo esse momento da história, os ais de Deus estão sendo revelados, os flagelos de Deus estão sendo revelados sobre a terra, mas o que resta a você João, e a nós como igreja, é o que é dito lá no primeiro selo, é o cavalo que sai vencendo para vencer, há é o cavalo que sai pregando e anunciando a vitória daquele que vive pelos séculos dos séculos. João, come o livro, é esse livro, no momento de calamidade... Há uma presença santa de Deus, há uma esperança santa de Deus e há uma missão santa de Deus. Não tem espaço para cobiças pessoais, necessidades pessoais, ambições pessoais, não tem espaço para necessidades, anseios, não tem espaço é a presença santa, justa e poderosa de Deus, é a esperança gloriosa e graciosa da vinda de Jesus, e é a missão, Deus quer usar você, Deus quer fazer a gente útil sobre a terra, por causa do seu poder, da sua graça, da sua presença em nós, e que a única coisa que nos resta fazer é isso irmãos, Irmos nas encruzilhadas e convidarmos pessoas para virem para as bodas do Cordeiro na nossa própria casa. É o que nos resta irmãos, servir, abençoar, viver a missão de Deus, porque a obra vai acontecer, ela é de Deus, ela foi juramentada em Deus, mas Deus resolveu usar a vida da gente. Nessa terceira parte do capítulo 10, João está sendo incluído no processo não pelo seu mérito, nem pela sua força, nem pela sua relevância, João está sendo incluído no processo, por graça de Deus, e veja o que diz na parte final, ele fala que, a voz que eu ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma aquele livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra, esse livro é o livro da palavra de Deus, a revelação de Deus, é o livro de Deus, não é somente o livro da vida, ou somente um livro de revelações futuras, não, é a palavra de Deus, essa visão já foi dada ao profeta Ezequiel, Ezequiel come o livro, e deixa o livro entrar, o rolo entrar, Entrar nas tuas entranhas, e quando Ezequiel faz isso, a ordem de Deus no capítulo 2 e 3 é, profetiza a casa de Israel, fala de Deus, fala sobre esse livro. Então João está vivendo essa experiência que já aconteceu no passado, experiência é come, toma o livro, o livro está aberto, aquele que foi achado digno já abriu o livro, está aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. João vai ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o, devora esse negócio. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca ele era doce como mel. Porém quando eu comi e ele foi entrando foi fazendo parte das entranhas, das estruturas do meu ser, ele ficou amargo, então me disseram ali, é necessário que você profetize, que você pregue a palavra, não é falar sobre o futuro, não é trazer otimismo, baseado em percepções humanas, profetiza isso que você comeu, profetiza, prega essa palavra a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, João está sendo incluído na história, veja como ele é incluído dizendo, tem um livro, o livro de Deus, o livro da palavra de Deus come, como o Salmo 19 diz, ela é doce como mel na nossa boca, como diz também no Salmo 119, essa palavra que é doce, doce como mel, é interessante porque no primeiro século, a alfabetização das crianças era feita dessa maneira, quem é professor aqui, pedagogo, vai dizer, está errado, mas era assim, colocava-se as letrinhas, feitas de farinha e mel, e aí ensinava a criança aquela letrinha, se ela acertasse a letrinha, comia, é um behaviorismo, né? isso está errado, tem que construir... Não, era assim, comia, era bom demais, queria eu ter estudado ali Então comia o doce como o mel Acertava a letrinha, comia Acertava, comia, se não acertasse ia ficar lá E essa é a figura que está sendo usada A palavra ela é doce como o mel Ela entra na nossa vida com alegria Com gozo, com satisfação ela produz em nós o que nenhum mecanismo humano vai produzir, ela produz na nossa, na nossa boca uma alegria indizível, uma majestade da presença de Deus incomparável, ela produz na nossa vida uma satisfação que você não vai encontrar em canto nenhum da vida e da história, ela é doce como o mel, o destilado dos favos, ela é pura, ela restaura a alma, ela é límpida, ela é como ouro, ela é como a prata, essa é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, e a palavra de Deus tem a ver com a pessoa de Jesus, perceba, é essa palavra que criou os céus e a terra, que encarnou, se fez presente entre nós, como Cristo encarnado, o verbo de Deus, a palavra de Deus, e que nós temos hoje para ler, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, é estável sobre a terra, diante de um mundo fragmentado e quebrado, como que nós vivemos, essa palavra é estável sobre a terra, ela é a que vai permanecer para sempre, a palavra do Senhor permanecerá eternamente, toda carne não, é como a Eva, e toda sua glória é como a flor da Eva, seca e murcha, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre... A palavra do Senhor não tem a ver com um sistema de conceitos que a gente aprende sobre Deus, não não é isso não. Às vezes a gente confunde a história de pregar a palavra com estar repetindo aula de catecumenato, não é isso não. A palavra do Senhor é uma verdade estável, verdade na Bíblia é apresentada para a gente como uma pessoa é a pessoa do seu filho, é o verbo encarnado, não é um sistema apenas de pensamento e de informação, mas é uma pessoa, é estável, a ideia de verdade não é de conceitos, mas de uma estabilidade, a verdade permanece para sempre em um mundo quebrado e fragmentado como o que nós vivemos, é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é a ordem de Deus, é come, come esse livro... Ele é doce como o mel, Ele traz cura, salvação, libertação e talvez você esteja hoje aqui precisando desse doce mel na sua boca, na sua vida, para trazer a bênção de Deus, o manancial de águas vivas dentro de você, é doce como mel cura para o ressentimento, cura para a falta de perdão, cura para a libertação do vício, libertação espiritual, é a palavra de Deus, ela é doce como mel, João prova dessa palavra, ele está preso, ele está sofrendo injustiças, mas ele está provando dessa palavra que é doce como mel, mas a mesma palavra de Deus, e Evangelho de Deus, e verdade de Deus, que é doce como mel na nossa boca, à medida que ela vai penetrando as estruturas da nossa alma, ela também traz amarguras, pesos, preços a pagar, preço pela fidelidade, preço pela lealdade, preço pela submissão, muitos perderam família muitos foram rejeitados e abandonados pelos seus entes queridos, muitos foram excluídos, muitos foram presos, muitos foram colocados em arena para serem comidos por leão, muitos morreram dentro de uma prisão, muitos morreram em um campo de concentração por causa do Evangelho, muitos perderam empregos, ficaram sem ter o que comer, muitos e muitos e muitos é essa palavra que produz amargor, que vai à medida que ela vai entrando, vai libertando a gente de viver debaixo de uma ordem de conforto e satisfação humana, que vai entrando nas nossas entranhas e libertando a gente dos nossos próprios projetos de vida, dos nossos próprios anseios, cobiças e necessidade, e libertando a gente para viver uma vida eterna de Deus aqui na terra, Custa o que custar irmãos, não pensa que é fácil, não pensa que a vida de Deus é fácil, ela é como uma, uma, uma caminhada, um caminho estreito, não é larga e espaçosa, não pensa que a vida de Deus é simples, não pensa que é, porque não é, é difícil, mas o fim delas é a glória de Deus, é a presença do Cristo, é a esperança da glória, mas não é fácil irmãos esse amargor que ela produz em nós, a ponto da gente considerar, abrir mão daquilo que a gente pode achar de maior valor na nossa vida e na nossa história, por causa do Evangelho, por causa da palavra, não é um amargor que nos amargura na solidão do pecado, mas é um amargor que produz em nós vida e libertação, produz em nós uma presença e uma esperança maravilhosa, como o João está vendo aqui. E à medida que essa palavra adentra profundamente, a ordem é prega, não fica calado não, prega. A mensagem é maior do que você, o plano de Deus, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Ainda tem muita gente para conhecer Jesus irmãos Muita gente Quando a gente está falando isso Não está falando de você se tornar um pastor e um missionário apenas não Há muita gente precisando é de um acolhimento Abra o seu ciclo de amizades na igreja Muita gente precisando é de um discipulado É de um pequeno grupo é de uma caminhada junta, um catecumenato, como a gente está fazendo aqui um treinamento na sala de oração na escola dominical, de um treinamento de um catecumenato há muita gente ao nosso redor, nesse mundo caído, que está provando das trombetas de Deus, e que precisa ouvir, a respeito de uma esperança diferente, que ela não vai ouvir na Globo News, não vai ouvir na GNT, não vai ouvir na internet, vai ouvir da sua boca, quando a palavra que é doce como mel, e também produz amargor, à medida que ela entra em nós, começa a ser proclamada, e evangelizada, e conhecida na terra, através da nossa vida, é a igreja irmãos, a ordem que foi dada a João não é apenas para João mas a ordem que foi dada a João é para a igreja de Cristo a comunidade da fé a comunidade dos santos prega evangeliza discipula mas a boca fala o okay, que irmãos? Às vezes a gente melhor quando a gente inverte a ordem fica melhor a coisa se encontra com esse anjo que representa a presença de Deus alimenta o teu coração da esperança da vida eterna em Cristo Jesus come e alimenta a tua alma com essa palavra viva de Deus Sabe o que vai acontecer irmãos, depois disso? Você vai pregar, vai servir, vai amar a igreja que é a noiva de Cristo, vai querer o plano de Deus, vai considerar a vontade de Deus na sua vida, vai querer mais do Espírito, mais do poder de Deus na sua vida, vai ter fome e sede porque essa palavra é como um rio de águas vivas que brotam do nosso coração vai querer mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mas se a gente perdeu a visão do anjo, da esperança e da palavra, o nosso coração fica entregue irmãos, entregue, as decepções, amarguras, dores, nosso coração fica entregue a apatia, ao abandono nosso coração fica entregue em si mesmado e a gente acha que está adorando ao Deus Pai Filho e Espírito mas na verdade a gente está adorando a nós mesmos as minhas necessidades aos meus projetos pessoais, as minhas ambições e não ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que venceu que foi achado digno de tomar o livro e abrir os seus sete selos é um encontro é a esperança é a missão é isso que Deus reservou reservou para nós até quando Jesus voltar irmãos amém vamos orar se puder fechar os olhos a gente orar o pessoal do louvor vai vir para cá também mas pensa aí nessa visão esse livrinho que você tem na mão, é o rolo, é o livro que João viu, é a palavra de Deus, inspirada por Deus, útil para a correção, para a repreensão, para o ensino, para a educação na justiça, a fim de todo homem, seja perfeito, e perfeitamente habilitado, para toda boa obra, é a palavra, é a palavra, Mas é o encontro, é a esperança, é a missão O plano é de Deus, a obra é de Deus A trombeta só toca quando Deus determinar Mas nesse período Deus resolveu usar você, irmão, e a mim E a vida gasta pelo Evangelho Pela Palavra pela revelação de Deus ó Deus tu que és Pai, Filho e Espírito sonda e conhece o nosso coração Deus de aliança e de providência Deus que entregou a vida pela igreja a comunidade da fé é a noiva, nós somos a menina dos teus olhos, a noiva de Cristo, enquanto estamos aguardando nesse noivado, até o dia das bodas, do grande casamento, Senhor, faz a gente se encontrar contigo, e ter a alma e o coração renovado, pelo Senhor, pela tua palavra, enquanto a gente aguarda, Senhor, dá esperança, viva, não uma esperança morta, mas uma esperança viva em nosso coração, enquanto a gente aguarda Senhor, usa-nos aqui na terra como embaixadores, como agentes na reconciliação, enche-nos com o poder do Teu Espírito, com a Tua graça, com o amor de Jesus, com o desejo de servir, com a humildade, enche-nos de Ti Senhor, para a gente poder abençoar essa terra Senhor, com a Tua palavra. Senhor, às vezes, quando ela, Tua Palavra entra profundamente em nós, dói, é difícil. Mas o que nós queremos é o Senhor, é a Tua Palavra. Custe o que custar, doa o que doer, Senhor. Permita que a Tua Palavra entre mais e mais nas nossas entranhas e liberte-nos das estruturas mais profundas do nosso ser, para a gente poder pregar e anunciar essa palavra e cumprir a Tua missão, adorando, bendizendo, louvando ao Senhor, Tu que és o Cordeiro de Deus, aquele que venceu, que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos abençoa, Pai, cada um de nós aqui, cada família, cada um que está em casa também, cada família, Senhor, nos abençoa com a Tua presença e a Tua palavra, em nome de Jesus um